0: Всем привет! Это пилотный выпуск нового арт-подкаста «Пёс Модерн». Меня зовут Аня, и со мной еще две ведущие, тоже Аня, Аня Любимова и Аня Отер. И чтобы вы не утонули в этом море и и как-то могли различать нас, мы сейчас представимся. Привет, я Аня или Анна Отер. Я из
1: Москвы, окончила школу дизайна, рисую комиксы и иллюстрации. Всем привет,
2: это Аня Любимова, я тоже иллюстраторка и авторка, рисую комиксы и
0: люблю типографику. Ну, а я, Аня, Идет в стиле. Так же, как э, и девочки, я иллюстратор, рисую комиксы и выпускаю книги. Мы собрались втроём, чтобы записать несерьезный и весёлый подкаст про искусство, пёселей и все то, что нас волнует. Мы собрали разные темы, будем их обсуждать и делиться впечатлениями по каждой из них. Мы будем невероятно счастливы, если наша задумка вам понравится и у этого подкаста появится продолжение. А мы очень хотим, чтобы он вам понравился. Наш подкаст можно слушать на Apple подкастах, Яндекс подкастах, ВК, а также на моем Patreon, где вас будет ждать приятный бонус в виде дополнительного эпизода, которого не будет на других площадках. Все обсуждаемые материалы ищите в Телеграм-канале, Пёс Модерн или других наших соцсетях. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Пожалуйста, помните о том, что это развлекательный подкаст. Надеюсь, вам будет так же весело, как и нам. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропускать уведомлений и приятного прослушивания. Я тут собралась сделать челлендж по календарям. Моя организация работы обычно происходит так. Я не могу что-то делать просто так, без проекта. А еще мне очень сильно помогает и толкает мой деятельный процесс наличие каких-то челленджей, поэтому я просто нашла человека, который ведет курс по календарям и написала ему, пожалуйста, сделай его пораньше, я вот запишу сделаю свой календарь и помогу немножечко с пиаром этого челленджа, поэтому я хотела обсудить с вами календари, но у меня такой запрос, мы можем обсудить те календари, которые я нашла для вдохновения, но мне бы очень бы хотелось, чтобы вы мне подкинули еще потом каких-то идей на обсуждение, а также для дальнейшей реализации по Тому, как мог бы выглядеть мой календарь. Можно максимально в упоротых э, вариантах. (сёк) Все приветствуется.
2: Есть вариант тату-календарь. Набиваешь тату, (сёк) а потом вот так отмечаешь, как месяц прошел.
0: А он будет э, вечный?
2: Нет, у тебя просто будет немножко устаревший вариант календаря. И, типа, ты будешь такой ходить, что, значит, у тебя будет там 2020, а сейчас уже 22
1: Ты говоришь, ну, блин, бой как-то быстро прошел.
0: Да, или будешь говорить, в том году я жил хорошо и помнил каждый день, вот.
1: Ну, или можно каждый
0: день набивать новое число,
1: и так ты потом будешь весь в днях.
0: Тоже неплохо. Хорошо. Я забираю все эти идеи. Самый художественный календарь это календарь в виде карандашей. Всего там 12 карандашиков 12 разных цветов на каждом из карандашей написаны дни недели от 1 до там 28 или 31 в зависимости какой-то месяц и ты наверное рисуешь этими карандашами и как-то стачиваешь эти дни короче вот функциональность этого календаря карандашного я не очень понимаю но задумка крутая
2: очень красивая метафора вот как ты говоришь стачить дни и все такое но мне кажется это не практичная такая это штука чисто визуально красивая еще.
0: да у меня тоже был вопрос с этим карандашам. а что, если ты не успеешь стачить? А вот еще интересно, например, ты порисовал первого числа, а второй день пропустил, а следующий, третий, тебе как бы нужно стачивать карандаш дальше, как это, отрезать этот кусок или что с ним делать?
2: А, нет, кстати, это, наверное, очень красиво выглядит, знаешь, в чем, Что ты, допустим, в какой-то день много рисовал, в какой-то у тебя было грустно, но он вообще не рисовал, и у тебя будет видно, что вот какие дни ты активно работал, какие нет, и там будет так прикольно, что какой-то ты сточил карандаш, какой-то вообще полностью целый, и вот, наверное, в этом прикол.
0: Ну, там карандаш на целый месяц, один карандаш, один месяц.
2: А, да, я думала, по дням.
0: Да, надо посмотреть, как это выглядит. Ну, я думаю, что там суть в том, что просто изрисовать карандаш. Ну да, это очень красиво. Я нашла еще календарь со спичками. Это просто коробка с кучей спичек. И ты сжигаешь спичку с каким-то днем. Тоже вот как какая-то аналогия. проходящих в ней прикольно, но он такой грустный и ужасный. И вообще он пожароопасный и так далее.
2: В этом плане мне нравятся, если честно, детские такие календари. Если знаете, от Лего есть такие. То есть у тебя каждый день это окошечко. Ты его открываешь, и там какой-то маленький подарочек А, адвент-календарь? Да, и то есть это можно сделать для себя Ты открываешь, а там у тебя какой-нибудь стикерочек А во втором брошечка Ну это, наверное, сложно в производстве, но это очень прикольно
1: Это обычно делают на декабрь А его можно сделать на инктобер вот. Точно. И у тебя будет в каждой окошечке новый материал тушевый. То перо, то еще что-то. Или какой-нибудь, знаешь, такой прикол, что Аня же составляет,
2: идет в стиле списки свои, как номер Мей. И там открываешь новый необычный список. И там какой-нибудь маленький мирчик. И ты такой, о, нарисую.
0: Ого, как круто звучит. А я почему-то все пытаюсь пристроить, вот этот календарь горящий. Я подумала, что Аня сказала про кошечки и лего. Я подумала кидать это туда и тушить лего-человечками. Тоже интерактив. Луковый календарь. На самом деле, это может быть календарь с любым продуктом, наверное. Просто лук, он красивый в разрезе, и он меняется. Суть в том, что 12, как я поняла, нарезок лука, то есть вот берешь лук, фотографируешь его сверху и отрезаешь по 12 таких пластиночек, и фотографируешь, и собираешь это все в календарь. Мне просто понравилось визуально, но тоже вот все эти календари, у них идея съедения какого-то, либо уничтожения, то есть, по сути, как бы год проходит. Мне вот это очень не нравится, то, что они уничтожаются, самоуничтожаются, особенно карандашные и вот эти вот горящие календари. Хочется, чтобы ты на него смотрел, но ты его полностью не выкидывал.
2: Ну, я согласна, но мне кажется, тут можно было бы, знаешь, какую метафору использовать метаморфозы не сгорание или там как-то вот что-то, когда продукт портится, а, допустим, метаморфоза от гусеницы бабочки. В конце у тебя в декабре кто-то вылупляется из этого кокона, и люди думают, что у тебя там будут вылупляться бабочка, а у тебя там какой-нибудь человечек потом будет.
0: Класс! Я нашла календари, который типа, вот реально календарь удовольствия один, а другой календарь, можно сказать, вечный. Это чашечка со стрелочкой И блюдце. На блюдце расположены все числа. Это календарь без указания месяцев, но просто с числами. Мне кажется, из таких идей, вот которые я понаходила, он самый вечный и при этом оригинальный. Ты можешь действительно каждое утро пить кофе и двигать вот эту вот чашечку на ту дату, которая сегодня наступила.
2: А календарь удовольствия это что такое?
0: Это с пупырками. Вот эти вот, знаете, упаковки с пупырчатой пленкой, которые защищают разные там посылки и все остальное. Мы некоторые, не мы, но можете рассказать, как вы к этому относитесь. Ну, их прикольно там лопать. Это просто процесс... Как есть чипсы, <смех> не можешь оторваться. Да, да, все да. цифры находятся в таких больших пупырках. И ты подходишь и, и хлопаешь, когда день проходит.
2: Ну, это прикольно, но тогда можно сделать более современным, что пупырки это больше наше поколение. Сейчас бы я делала календарь поп-ит. Ко мне приехала племянница, я теперь в тренде. И я все знаю, сквиши какие-то там. И попыт прикольно, что ты подходишь, нажал, туда, значит, число прошло, ты вдавил, а
1: потом месяц прошел, перевернул
2: и опять начинаешь вдавливать с другой стороны.
1: Мне кажется, в этих календарях тут одна проблема остановиться и начать тыкать дальше. Следующие дни и не стыкать весь календарь.
0: Да, да. Если бы такой календарь попал ко мне в хороший день, я бы все и стыкала. Угу. Зато какая цель в жизни просыпаться, чтобы отметить день?
2: Ну, кстати, вот у меня есть такая добивка по календарям, я когда училась в институте, это был, получается, четвертый курс, и, значит, я хотела сделать тактильный календарь, но моя мечта разбилась, а преподаватели и все такое, ну, то есть, вообще, я хотела для слепых делать тактильный календарь, но он говорит, ну, так, печатай, не надо тебе ничего убивать, то есть, поэтому у меня был такой достаточно бесполезный продукт, то есть, там все было как для Брайля, но без выбивки вот этой. Но я сейчас сижу и думаю, что было бы круто сделать тактильный календарь. Каждый месяц он разный. И, допустим, какой, ну, вот использовать разную бумагу, разную ткань, может быть. Допустим, значит, июнь, он какой-нибудь такой, знаете, бархатистая мягкая ткань. А переворачиваешь другой месяц, другой там. Ну, то есть, вот какие-то такие тактильные вещи было бы тоже интересно использовать.
0: О, там будет грязь и листья сухие. А, ну,
1: конечно, да. На осень. А когда будет сезон корешки, голову корешек. Ты открываешь ноябрь, и там липко, грязный, и ты такой фу-фу-фу-фу.
0: Нет, знаешь, открываешь ноябрь, и там так пахнуло тиной такой, и ты думаешь, о, нет. Ладно, у меня последний календарь, самый такой, мне кажется, логичный и удобный. И потом хотелось бы немножко про идеи по тому, что мне сделать. Поговорите, и можно оставить тему календарей. Так, это календарь, пакеты с мусором, ну, вернее, нет, пакеты пока что пустые, без мусора, чтобы собирать, наоборот, этот мусор по дням недели и месяцам. У меня к этому календарю есть несколько вопросов, ну, то есть, вы понимаете, там, первое, второе, там, марта и так до последнего дня марта, и так по каждому месяцу. Нужно выносить мусор, получается, каждый день, а если ты пропускаешь, у тебя остаются пакеты, как будто бы очень много нерасходуемого материала, если ты каждый день мусор не выносишь.
2: Ну, вообще, да, и плюс, если ты мусорил мало в один день, ты все равно должен пакет
0: использовать.
2: Ну, не знаю, мусор как-то не очень у меня ассоциируется с прожитыми днями, это очень обесценивает, на самом деле.
0: Да, точно, это календарь для тех, кто очень много мусорит.
1: но мне кажется, это прикольно в офисе или в кафе, где реально много мусора получается, и потом эти красивые пакетики
0: стоят за каждый день. еще я подумала, что, ну, вот Таня сказала про кафе, можно собирать там всякие отходы и относить это все на помойку, и голуби будут знать, когда принесли этот пакет. Потому что там будет дата.
2: Ну тогда там надо на
0: мусорных пакетах еще новости написать. Да, приложить газету. Чтобы они
2: залазили вот в этот пакет, там, типа, сегодня то-то, а то-то они думают, о, ну да. Тот".
1: Точно, это полезно для бомжей. Они будут брать свежий мусор.
2: Тут как бы два в одном, понимаешь, не надо копошиться в газете, тут как бы заодно.
1: Открываешь себе обед и уже новость читаешь. Очень удобно.
0: Это доработка, это апгрейд этого вида рей.
1: Ну, можно газету просто выбросить. Согласна. Но мне кажется, это хороший плюс, когда ты можешь посмотреть, и от какого числа этот мусор, и почему он так пахнет, сразу понятно.
0: Я поискала разные вдохновляющие проекты по календарям. Мне просто нравится сказать что-то совсем странное, потому что на основе этого можно придумать что-то для себя, ну, не такое странное, но все равно это как, знаете, озарение какое-то, типа «О!» А вот почему бы не сделать так? Пока что какой-то конкретной идеи у меня нет, но я бы хотела включить туда какой-то список по челленджам. Еще я почему-то вспомнила мульт, который я вообще не помню по содержанию. «12 месяцев», наверное, просто эта вся календарная тема наложилась, и я подумала, что можно порисовать какие-то картинки, может быть, даже с одними и теми же персонажами, которые будут переходить из месяца в месяц. Но проблема в том, что некоторые месяцы похожи между собой. Мне кажется, в Питере у нас вообще можно все разделить не на четыре сезона, а на три. Я бы даже, может быть, сделала календарь на три сезоны. Чисто с дождем. Это просто, знаешь, такой грустный питерский календарь
2: на два сезона. Один сезон дождь, а второй сезон немножко меньше дождя.
1: Да. И ты можешь придумать свои названия для этих сезонов очень такие прикольные, и разграничения месяцев сделать тоже свои, в зависимости от Питера. Это будет питерский календарь особый. Ой, или было бы классно,
2: если ты отмечала бы. Мне нравится, когда в календарях, там, там же обычно отмечаются какие-то праздники, и можно отмечать какие-то там дурацкие дни. Ну, грубо говоря, что там день корешки, там, я не знаю, что, что нравится.
0: День рождения Тора. Да, слушайте, вот эта идея мне очень понравилась. Она звучит просто бомбезная. я думаю, что я в этом направлении буду думать. Уровни дождя показать. Или, например, разное состояние ну, там, от снега. Вот если взять какое-то, там, типа, атмосферное явление, типа снег, потом он становится мокрым снегом, потом он становится сильным дождем, потом, ну, короче, типа, вот этот снег, он как бы обратно возвращается к снегу, но это все можно проиллюстрировать, мне кажется, прикольно.
2: А знаешь, было бы прикольно еще, если сделать внизу календаря такую градацию серого, и ты каждый день отмеч... каждый месяц отмечаешь, какой серый, а, нет, наверное, каждый день, ну, какой серый именно сегодня. Асфальтовый серый, мокрый асфальт или голубиный серый. Надо придумать название, интересно.
1: Точно, да, да,
0: их очень много.
1: Да, можно сделать пак наклеек, чтобы ты каждый день клеила, какой цвет у тебя сегодня.
0: Блин, класс! Это была вторая идея, типа делать какой-то интерактивный календарь заклеиванием чего-то либо записыванием. Про серые мне очень нравится. Только серые оттенки сделать их просто тьма, их очень много, и один какой-нибудь там желтый или красный на все там триста шестьдесят пять дней или сколько их.
2: Аня, кстати, я вспомнила в твоей же маркерной книге очень классный раздел про серые цвета, и ты говоришь, что насколько разные есть серые. Есть там розовато-зеленовато-серый, ты там на котиках показываешь. И это на самом деле очень красиво можно сделать. И типа показать, что серый не такой на самом деле грустный. И Петербург у нас просто недопонят.
0: Да, согласна. Самое главное, что в печати этот серый разный не превратили в один серый одного тона. Тогда
1: будет очень грустно. Да, да. Тогда... Блин, ну если на наклейках, то э, можно, мне кажется, это точнее как-то проконтролировать. Потому что будет цифровая
0: печать. Угу, да. Блин, спасибо вам за офигенные идеи. Все, пока. Я пошла. А ты хи- хи- хитрая женщина,
1: и убежала такая. Расходимся. Да, я просто отключаюсь
0: пить кофе. Да. Супер. Слушайте, на самом деле мне очень нравится.
1: Так, я еще хотела рассказать про прикольный календарь. Давай. Мы тоже делали в институте календари. И у меня одна девочка делала календарь в упаковке в форме подушки. вот. И внутри ты как бы открываешь эту подушку, и там из бумаги вырезаны клопы. вот. Их 12 штук. И каждый клоп на каждый месяц. Какая жесть. Прикольно, да. Ужасно, просто. А какая функциональность? Ну, Функциональность никакая. Просто просто у тебя на каждый месяц есть клоп, и это метафора того, что клопы всегда с тобой. в подушках даже. Да, и окружают нас. Так что да, ты тоже можешь вот эти вот бульдоги, которые на крыше стоят в этажах, они тоже могут быть маленькими календарями. Или, или какие-нибудь котики календари.
0: Вообще, на самом деле, если озадачиться вот такой, типа, идеей делать каждый раз какие-то новые прикольные календари по формату, чего то еще то можно столько всяких идей на генерить мне кажется. Клоповый календарь, конечно, восторг просто.
2: Вышла новая книга Брехта Эванса «Полуночники» в издательстве «Бум книга». Это уже вторая книга первая «Пантера». Я вообще очень люблю Брехта Эванса и вообще его стиль повествования – и иллюстрация у него безумная, конечно. И тут я таким задалась вопросом, вообще, а как он рассказывает историю. Я почитала разные статьи, и мне нашла в том, как он повествование ведет, много интересных фишек, которые я вот думала обсудить с вами. Во-первых, что мне больше всего понравилось, то, что у него повествование максимально кинематографичное, потому что он практически не, спро- не использует фреймы. И он как бы избегает вот этого истории того, когда вот Комикс идет из фрейма в фрейм, и, то есть между фреймами тоже может что-то происходить. И чтобы не было никаких секретов от зрителя, он как бы это избегает. Но самое интересное, что я прочитала, что есть даже такой стиль рисования, как взрослый Вимельбух. Вимельбух – это книга, где там, ну, обычно детский, где много-много всяких изображений, ну, как это, как карта. И дети обычно сами смотрят там кто что делает. И что мне тут понравилось в том, что это такая вот полная смерть автора, потому что тут читатель сам выбирает, в каком порядке он смотрит. И у него есть такие развороты, где полностью все заполнено. И вот что интересно, что там все настолько четко, то есть ты у тебя глаз начинает так метаться по этому развороту,
0: что посмотреть, что посмотреть. И вот мне просто понравился этот прием, вот. Это прикольный визуальный формат. Да, это интересно, цвета красивые. А у тебя есть живые книжки? Да, да, у меня вот и первая, вторая. Но мне вот понравилась идея вот этого вимельбуха,
2: и я тебе хотела ее предложить как-нибудь использовать. Ну то есть вот нарисовать такой огромный разворот, где все будет, ну знаешь, вот так четко, в смысле, где нету там как. Первый план, второй, то есть все настолько четко, чтобы ты там прослеживал героя на этой огромном развороте. Это, мне кажется, интересно, когда ты даешь автору, ой, зрителю выбор, что он сам видит и порядок. Ну да,
0: но видишь, это как будто бы не комикс уже, а это Вимельбух, то есть это другой формат. Мне кажется, вообще эти все книжки очень потрясающе выглядят. Я просто помню одну про трамвай, где там целая история рассказывается между разными катателями трамваев. Там история в том, что вот трамвай выезжает на свой рейс в начале дня, и в нем происходят разные ситуации, потому что меняются пассажиры, вокруг что-то происходит. То есть там показан и трамвайчик, и что внутри, и вокруг город Это очень классно, это очень интересно Но это как типа просто много-много маленьких рассказанных историй Я почему-то вспомнила фильм, если вы смотрели «Кофе и сигареты» Джармуша а, да, да, да. Я люблю такой формат, это очень классно, но это просто другой формат Вот. Это очень круто, мне нравится Теперь хочется календарь такой сделать
1: А, кстати, было бы прикольно, если у тебя такой календарь «Вимельбух». На самом деле, в первой его книге «Пантера», которая вышла в России, там есть сюжет, и тоже есть эти приемы «Вимельбуха», и они как бы вписываются в сюжет. То есть там у него всякие диалоги, вот на белом фоне то, что они говорили, он чередует с заполненными разворотами. И «Заполненные развороты» — это где происходит какое-то сумасшествие по сюжету. То есть у него к концу нагнетается это безумие. Это не просто оно как-то бессвязно вставлено, а реально, если читать в хронологическом порядке, то ты сходишь с ума вместе с художником. В нон-фикшн-книгах там просто куча людей что-то делает, а он это использует именно как повествовательный прием чтобы показать вот это состояние героя. Потому что там реально у тебя может быть пустой разворот, и потом что-то происходит, ты перелистываешь, и там просто какой-то ад творится, и ты такой «Воу! Жуть какая! Ужас! Что же случилось с героем? Кошмар!» вот. Знаешь, вот этот
2: прием он сделан для того, чтобы как бы... То есть ты следишь с разных точек за персонажем. Сначала ты рядом с этим персонажем, когда ты с этими диалогами, ты как бы внутри... Значит, вот ты очень внимательно за ним наблюдаешь, тебе ничего не мешает, фона нет. А потом ты как будто приподнимаешься над ним и видишься со стороны, с какой-то стороны ну, взгляд вот, птичьего полета. И там какая то вот этот персонаж тонет просто в этом шумном каком-то городе, смотря какой образ он э, там показывает. Мне вот этот, мне понравился эта смена ракурсов, там это все очень продумано, э, в плане того, что там человек, его история, потом он попадает в бар, и там такой огромный-огромный разворот, очень шумный в плане того в иллюстрации вот, когда вот этот появляется шум за счет цвета за счет формы всего это мне нравится, когда вот какой-то спецэффекты короче.
1: Да, в пантере у него еще есть момент, где все превращается в какую-то картину Кандинского. А, да, да. Тоже очень прикольно. Хотела сказать, что у бум книги есть очень крутое интервью с ним, и по-моему, у школы дизайна тоже вот в этом году по поводу полуночников выходила. и он там показывает, как он все это рисует. Это просто какой-то космос, потому что он абсолютно без наброска все делает пятнами и располагает пятна по всему листу, и потом он так тыкает, ну, как бы поэтапно, как он это делает, и там прорисовываются все эти контуры, и это вообще какой-то взрыв мозга. Ну,
2: вообще-то, Аня, да, кстати, хорошо, что то вспомнила, потому что я, когда видела, как он работает, я только смотрю, я думаю, у него нет никакого эскиза, никакого карандаша, ничего, то есть он так пятно, 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 я не представляю, как он это все собирает, Ну, конечно, там есть такая как базовая основа, ну, такие, первый план, там, вот эти заливки, потом там акварель накладывается, он с этим играет эффектом, что вот наложение, но все равно вот так вот просто без эскиза, я, конечно, не знаю как. Но, с другой стороны, мне кажется, что из-за того, что вот у нас есть художественное образование, мы привыкли, что... «Сначала надо делать эскиз». Вот мне интересно, а Брехт Эванс, он вообще, у него есть образование или он самоучка? Потому что вот если бы нам никто никогда не говорил, что не надо, надо делать эскиз, нам говорили, вот садись и рисуй сразу, чтобы было, как бы мы рисовали.
1: Мне кажется, он рассказывал в интервью, но я не помню. По-моему, он все-таки учился рисовать.
0: Давайте додумаем и оклеветаем его. А я хотела добавить, что я до этого не была знакома с этим художником. И Аня вот прислала перед нашим эфиром посмотреть, как выглядят работы. Мне очень понравилось. Тоже отметила необычную работу с пятном цветом. И сейчас девочки поговорили про его проекты, другие книги. Круто, что ты помимо какой-то там визуальной эмоции. Вообще такое существует, типа просто ты глазами воспринимаешь, но у тебя включаются еще какие-то дополнительные чувства, за счет которых ты чувствуешь громкость, ты чувствуешь волнение, еще что-то. Это очень классно. Мало какие книги способны такие переживания у читателя вызвать. Обычно ты просто там увлеченно рассматриваешь, но когда включается еще что-то дополнительное, мне кажется, это очень ценно и круто. И вообще хочу сказать, что, может быть, потом в следующих подкастах, если у нас все получится, можно взять прям отдельным блоком, рассказывать про какого-нибудь отдельного автора и его любой проект, который кого-то из нас впечатлил. Мне кажется, это прям классный. Кусочек подкаста будет. Да.
2: Ну, вообще да. Я когда все это читала, там есть такой момент. У него есть книга, значит, которая как предтеча вот этих полуночников. И, значит, у него есть такая фишка. И эти персонажи... Ну, то есть у него уже новые персонажи, новый герой, новый комикс. Но они иногда возвращаются в старые локации. Он на вот этой лекции, которую вот Аня упоминала, он говорил, что он этим показывает, как живет его пространство и мир, он обретает реальность. И я подумала о том, что было бы классно, если бы в каких-то твоих комиксах вдруг персонажи встречали локации из других комиксов. И это было бы такое, вот, знаешь, уже рождение каких-то миров. И человек, который с тобой наблюдает, который собирает эти комиксы, он бы все ну, как бы... Такой думаю, так вот, это тоже место, где там э, викинг э, проплывал. Короче, это было бы какой-то, знаешь, такой слом четвертой стены такая какая-то невидимая связь. Мне вот это очень его понравилось. И он даже вот такие кадры сравнивал, что вот персонажи уже другие пришли в это место, там какой-то клуб или еще что-то, но все там видно, что это то же самое место.
0: Да, идея очень классная. Переселение персонажей, либо локации в какие-то другие истории. Я так немножко делала с локациями. Я вот не помню, в каком комиксе я рисовала. Там четвертым планом горы, которые были в первом самом комиксе. Я даже думала, что нарисовать какую-то карту всех этих мест. Вот. Но эта идея пока что отложена. Но так мне очень нравится, конечно, расширение вселенных, либо усложнение этого всего. Это очень интересно. Да. Кстати, между
1: прочим, я скидывала тебе, Аня, про Пантеру эти лекции в
0: Инстаграме. Ты просто их не посмотрела. Ну увидишь, я смотрю только «Разгоны». И все, И Саша Долгополова... Вот, ну
1: смотри, Аня тебе даст «Пантеру» почитать, потому что она реально очень крутая, вживую.
2: У меня есть эта книжка, это самая страшная книжка, которую я когда-либо в жизни читала. Ну, короче, в взрослом возрасте, потому что я и помню, как я ее купила. Я такая думаю, ой, я сейчас буду под пледиком читать «Пантеру». Я, значит, смотрю-смотрю, а потом, Аня, там такие вещи происходят, спойлерить не буду, которые настолько триггерные, которые прям острые, и ты просто пугаешься. И реально я была одна, и мне было как-то очень грустно и неловко. И там просто нужно ее читать, чтобы это ощутить.
1: Короче, обязательно прочитай, и я тебе дам ее, да. И, кстати, нужно сначала прочитать «Пантеру», смотрите, инструкция. Потом посмотреть интервью про «Пантеру». Потом можно посмотреть второе интервью от э, «Вышки», потому что там моя преподавательница задает всякие вопросы по поводу «Пантеры». И он отвечает. Это очень круто послушать его объяснение. А мне кажется, я
2: понимаю, почему Аня просто забила и включила разгоны. Чтобы посмотреть первый ролик, надо прочитать «Пантеру». Потом там то-то, то-то. Я просто включу
0: разгоны. Там шесть часов. Один ролик только. Нет,
1: нет, на шестом, это на шестом часу интервью. Не обязательно смотреть первые
0: шесть. О, спасибо, напишите еще минуты мне. Вот ровно там с шестого часа. Звучит очень плохо, знаете ли? Да, да, звучит так.
1: Ну, я э, хз, что там, на самом деле, потому что я с смотрю в прямом эфире, но час вот сейчас я перемотала, и где-то на шестом часу он там подключается по зуму.
2: Нет, а мне теперь интересно, что первые пять часов.
1: Там другие интервью, ну, всякие обсуждения, там разные гости... Просто это же онлайн все. он просто подключился из своего Амстердама, по-моему, или где он там, это очень мило, по Зуму.
0: Придется это продолжить, обсуждать в следующий раз. Я расскажу вам, что там до шести часов происходит.
2: Сначала прочитай Фантеру. Да, мне кажется, просто у тебя будет пример, как делать записи, потому что у тебя недостаточно длинные подкасты на Патреон.
1: Ты должна стремиться к шести часам. О, да. Хорошо. Да, не пугайся.
0: Все, я, я поняла вас хорошо. В следующий раз я буду человеком, который все прочитал и все посмотрел. Давайте следующую тему.
1: Я хотела рассказать про то, что э, в этом году, э, месяц назад, я сдала диплом наконец-то после стольких <звы> нет мучений. Вот И я даже его получила, так что теперь мы все с вами с дипломами. Это было очень тяжело, конечно. Не то чтобы я могу придумать, куда мне бы пригодился этот диплом, Самое классное, что я получила, это, конечно, мои комиксы, которые действительно можно использовать в жизни и в портфолио, и проекты в портфолио. Но, с другой стороны, мы делали все проекты с такой скоростью, что не было времени как-то их сделать нормально, закончить хорошо. И они все сделаны в попыхах с ошибками и это еще нужно исправлять и теперь я сижу и думаю о том, как мне нужно все это доводить до конца и <laughs> до самое тяжелое вот. а преподаватели все просто испарились как только все закончилось и не отвечают нигде <laughs> они реально исчезли То есть, как будто все ты перестал платить деньги, и теперь ему абсолютно больше не нужен. И ты вроде как хотел бы услышать фидбэк по своим дипломам, но никто его не Ну, дает. Я сижу, в общем, да, жду хоть что-то, мне только обещают, но ничего не говорят. Поэтому придется делать как могу, как обычно. Вот. У вас вообще какие мысли на эту тему? Ой, я не
2: знаю. Это очень сложно. В плане, когда ты заканчиваешь год диплома, всегда такой год он и такой радостный, и грустный, потому что ты начинаешь немножко загоняться, что ты будешь делать, и потом, да, все испаряются. потому что, ты знаешь, такое? Мы будем встречаться обязательно. Наши такие одногруппные предпочтения. И преподаватели, да-да, приходите к нам. А потом ты оглядываешься, позади тебя уже перекати поле, и ты один. У меня вот такое ощущение.
0: Да. А у меня по-другому. Вот, давай, давай. Я супер счастлива была. Я вообще просто, не знаю, с третьего курса была рада скорее сбежать из этого заведения и получить диплом. Если бы его можно было забрать на первом курсе, я бы забрала на первом курсе. Но, к сожалению, нужно было очень много лет мучиться. Моя как бы жизнь так построилась что диплом мне никогда не пригодился, и я там на первом курсе начала работать по специальности, и я поняла, от чего там примерно я хочу, и двигалась в этом направлении. Поэтому учеба это было вообще, если честно, если бы у меня была возможность тогда убедить своих родителей, что мне не нужен диплом, пожалуйста, не мучите меня, оставьте меня в покое, пожалуйста, пожалуйста. Вот есть YouTube, он позволит мне зарабатывать в дальнейшем и просто как бы свободные часы которые я буду тратить на что-то более полезное чем вот это непонятное образование сразу окупятся в книге и позволят мне зарабатывать и так далее то короче я была бы супер счастливая серьезно если бы можно было бы что-то поменять и вернуть это время я бы с удовольствием так сделала потому что честно мне никаких знаний никакого опыта никаких знакомств не принесло мое образование мне принесло все вне моего образования очень много. И я понимаю, что если бы мое образование тор пришел пить. Но обычно это очень милый япончик получается. Короче, я просто была супер счастлива, что эта каторга наконец-таки закончена. Меня отпустили заниматься тем, чем я хочу. и Я вообще не поняла, что это было. И максимально никогда не вспоминаю об этом ужасном времени. Для меня это как в тюрьме отсидеть, не знаю, как-то так. Типа это было, это было ужасно, но я не хочу больше это переживать никогда.
2: Да, Аня такой горький, опытный. Но я хочу сказать, что вот у меня тоже, у меня тоже было такое, что я как из тюрьмы вышла, но все равно у тебя вот, когда ты заканчиваешь, у тебя вроде радость. Но тебе какое-то опустошение, как будто Танус, значит, свою перчатку шлепнул, и ты такой думаешь, куда делись мы пять лет? Что делать? Как будто ты просто появился, и пять лет их не было. И ты вот такой вот. Блин, да, я согласна с вами обеими. И самое интересное, что я ну, один раз собралась с одногруппницей, мы пошли в мою академию. Я училась в академии Штиглиц. Академия академии Штиглиц это в Санкт-Петербурге художественно-промышленная академия на дизайнера. И мы пришли туда, и был, уже прошло очень много, пять лет. Потому что у моей подруги родился уже ребенок, мы уже пришли с ребенком показывать его на кафедру. И мы туда зашли,
0: показывать его на кафедру.
2: Сколько баллов поставить. Это было так, она показывает ребенка достижения, а я говорю, я иллюстрации рисую. И там, мы когда зашли, там настолько, мне кажется, атмосфера, она просто в вакууме. И мне, я когда зашла, через час мне такое ощущение казалось, как будто я не уходила. Не прошло пять лет, не выросли чьи-то дети. Атмосфера, люди, преподаватели, все осталось на том же месте. И у меня такой немножко, знаете, вот как это дежавю в матрице произошел. Такой думаешь, о боже.
0: Я хочу новую тему, она слишком грустная. Я, короче, мне не нравится говорить о плохом.
2: Ну почему? Это неплохая? такая, это просто такое, знаешь, жизненное, я бы сказала.
1: Да, есть такое.
0: Да. Ну, короче, я теперь очень сильно продвигаю такую штуку. Из-за того, что у меня есть канал, часто пишут родители, либо дети, либо там подростки, которые задумываются об образовании. Короче, мне кажется, самое важное, это просто позволять человеку который куда-либо поступил, уйти из этого заведения и бросить или поменять это на что-либо другое. Не просто бросить и пойти там, не знаю, что делать. Короче, в Диксон работать, наверное, это не очень хороший вариант. Стоит задуматься о других перспективах, может быть. Но когда у человека есть понимание того, что ему вот это не нравится, нужно искреннять вот эту фигню, что, типа, ты поступил, и ты должен пять лет доучиться тут, ну ты ж поступил, как так? Я топлю за то, чтобы вот это образование, которое ты собрался получать, оно не должно быть конечным, <laughs> если ты не хочешь. Из моего окружения, людей даже не из художественной сферы, я не знаю никого, кто был бы супер доволен своим образованием. И многие сейчас говорят, что достаточно курсов для многих профессий или каких-то знаний, которые ты получаешь ну, да, на мастер-классах. То есть постоянно ты добираешь это все. Обязательно высшее образование, как будто бы не для всех специальностей сейчас необходимо. Вот, и все. Бобик
2: нашел бутылку и решил мне тут пошерстить. Пустую бутылку передо мной, вот так. Бр-бр-бр-бр-бр. У меня просто возмущение.
0: Кидай ему во двор. Кидай за забор. Тапочек на него. Подожди, Бобик,
2: тапочек! Во, он переключился на тапок, правда я теперь без тапок.
0: Ну, зато тихо.
2: Надеюсь, тапок выживет. Не знаю, он его потащил куда-то. Я хочу сказать, Аня, ты зря так говоришь, потому что ни на каких курсах ты не получишь такую шапочку. Хотя даже я заканчивала институт, у меня не было такой шапочки, как у Ани. А у меня была шапочка даже с кисточкой и мантией. Я не поняла, что это
0: такое. Шапочка, да.
1: Я хотела рассказать и затронуть вот эту довольно неочевидную тему. Не то, чтобы, наверное, все, когда поступают, думают о о таких нюансах обучения, как, что именно в самом конце, когда ты уже сдал диплом, потому что, во-первых, интро такое, у нас все было онлайн, вот, поэтому никаких мучений с приходом в универ, какой-то токсичной атмосферы универа у нас и не было, потому что мы сидели дома и вообще ни с кем не общались, и если общались, то общались по почте, и универа как будто бы и не было, что довольно интересный, конечно, опыт. Школа дизайна является частью высшей школы экономики, Но эта часть немножко такая обособленная и при этом очень тормознутая и такая как бы отбита я не знаю, отдельно от вышки по своим каким-то законам. У всех был выпускной в июне, и всем вручили дипломы в июне, причем выпускные были даже до вручения, то есть они там все отмечали, у всех были какие-то тусы с преподавателями, классные концерты, ну, именно в рамках факультетов все что-то организовывали, все фотографировались, всякие фуршеты, вот, а у нас никто не ничего не организовал вообще, вот и в итоге э, нам сказали, что там уже началась новая волна и нам сказали, что будут просто вручать дипломы и преподаватели так и не решили ничего организовать и в итоге на вручении была только одна э, преподавательница, которая как бы руководитель группы и она вручила нам дипломы и что самое смешное, мы договаривались, что после пойдем отмечать, но она нас сказала, что ой, никто не пришел особо, поэтому давайте мы отметим в сентябре. И мне кажется, мы не соберемся никогда. А насчет мантии и шапочек, это тоже никто нам не, собер... не э, собирался организовывать, вот. И мы организовали это сами. Причем мы организовали это как бы всем курсом, Мы сделали там общий чат, все скинулись на аренду мантий и шапок, вот. Причем шапки можно было оставить себе. В моей группе никто не хотел скинуться на шапки и сказать, что это слишком скучно. Гораздо веселее, если мы просто оденемся в обычную одежду. И я прям всех уговаривала что-то одеть и ну, записаться в эту группу, чтобы тоже пришли мантии. Вот. И в итоге я всех уговорила. Вот. И там было только две девочки, которые не оделись. И знаете что? Они попросили у нас мантии для фото. Чтобы они могли сфоткаться. Своих сучки. Вот. То есть на групповых фотографиях у них не было мантии. Вот. Но потом они взяли у нас и сфоткались ради фоток, потому что там
0: был фотограф,
2: а я думаю сейчас о том, что существуют конторы, которые дают в аренду мантии.
0: Да. Как цветы. Мантия Ру. Мантия
2: боже. А еще, знаете
0: что? Я подумала, что такие мантии можно, знаете, где купить? В
1: Гарри Поттера.
0: В Гарри Поттере. На Авито. А,
1: на точно. Че? В каком
0: Гарри Поттере?
2: Ой, извини, Аня, мы испортили такой подвод.
0: Боже, боже, с кем не работаю?
2: Так, давай еще раз, давай еще раз. Где можно купить такие мантии? Повторяй. У
0: меня не получится настолько естественно это произнести. Ладно, вы знаете, где еще наверняка можно купить такие мантии? Где? На Авито, конечно же. Но я оставлю первый вариант, он был прекрасен. Кстати, а что вы на Авито-то не посмотрели мантии и шапочки?
1: Блин, ну мы просто тупики.
0: Я сейчас посмотрю, я сейчас, пока вы будете говорить, я сейчас поищу объявление на Авито, мантии и шапочки. Давай.
2: А знаешь, я что хочу сказать? Просто Аня амбассадор компании Мантии.
1: Точно. Я всем пыталась продать. Она
0: всех уговаривала, чтобы.
1: Вот и все, я все поняла.
0: Да, там получился нормальный процент. А потом можно это все продать на Авито.
1: Точно. Но мы брали в аренду, мы все отдали. А шапка тоже в аренду? Можно в аренду, можно было купить. Поэтому я купила. И знаете что? У меня супер грандиозный план. Я не знаю, получится у меня это на этой неделе или нет, но я еще купила, возможно, на Авито. Okay. <laughs> мантию Гарри Поттера и так как у меня еще и есть шапочка теперь то я приду в этой мантии в главное здание в высшей школы экономики и буду там фоткаться со своей подружкой Ты будешь
2: говорить авадакидавра авадакидавра
1: да с волшебной палочкой и дипломом я его буду уничтожать знаете сниму тикток а
2: потом наши новости такие девушку в Москве госпитализировали в психическую эту контору потому что она пыталась уничтожить обадок и своих учителей.
0: Аня, я рекомендую тебе применить другое заклинание, заклинание забвения, чтобы забыть, что ты там училась, например. На себе. На себе, да. Как он там, обливеет? Я уже не помню. Да, обливеет. Столько
1: всего сделала, выпуск, выпускного не получила я буду фоткаться в этой мантии и подпишу потом фотографию, что раз вышка не дала нам свои фирменные мантии, я буду
0: в своей. Гриффиндор. Но это очень классно. Одобряю.
2: А, кстати, я хочу сказать, что Аня похожа немножко на Палунну Лавгуд. Из фильма, который у нее такие же белые волосы, Аня. Тебе это подходит? Тебе нужна такая мантия будет? Прям как Гарри Поттере.
0: Только у Палунны был другой факультет. Как ты вран.
1: Ну, ничего, перекрашивала в фотошопе в синий. Но Палуна как раз была человеком, который без мантии. Она как раз приходила же в одежде не такой, как у всех. Пакет золотой и все такое. То есть она тот оригинальный студент школы дизайна, которого у нас не было обнаружено на выпускном. Все пришли в обычной одежде.
2: Ну, что, Аня, ты нашла?
0: Нет, я поняла, не помню пароль от Авито.
2: Ну, я, короче, смотрю, что продается мантия короля. (смех) (смех) Мне кажется, Ане надо одеть мантию короля. Она такая красивая, красная, с белым.
1: Так, что тут еще интересного есть? Неплохо. О, кстати, мантия короля очень даже... Круто. Блин, ну все, я куплю вот эту, пойду в ней. Все будут не завидовать.
0: Ладно, скажите, а кто бы... Я, я поняла, что Аня хотела бы на Гриффиндор, а Аня, ты куда бы хотела, на какой факультет? На Слизерин. Распределим мантии. О, мы тогда бы с тобой вместе учились. Я точно Слизерин. Короче, я не вспомнила пароля от Авида, не смогла зайти и посмотреть. Нужно будет в раз подготовиться. А я нашла мантию
1: Снейпа. Ого. Прямо в самом топе. С самого плеча? Да, да. Mm-hmm. <laughs> за 500 рублей. О, нормально. Я тут много
0: чего нашла, я сейчас смотрю. Мантия Наруто есть. Ну все. Если подводить итог этой всей теме, то шапочки и мантии выглядели просто фантастически. Мне понравилось, очень красиво.
2: Подождите, а я тут нашла за 500 рублей золотую мантию выпускника. Она вся золотая и шапочка золотая. У боже
0: мой. Сколько стоит? Дороже мантии Снейпа. 500 рублей. Вот, видите, авиток какие цены, вообще просто праздник. Короче, мне кажется, что
1: выпускной в мантиях это вообще самое, я бы сказала, единственный плюс вообще обучения в институте, потому что вряд ли ты просто так пойдешь в мантии куда-то и будешь делать вид, что ты окончил универ. А так это единственный вообще шанс походить в мантии и шапки. Подожди, какой-то
2: злобный преступник, который просто так ходит в мантии и такой, я типа закончил универ, но я
1: его не заканчивал. Да, да, да. Или кто-то ходит в ленте выпускника и тоже на самом деле он не окончил школу и вылетел после девятого, представляете? Такой, типа, самозванец, это как в бойцовском клубе, он ходил в клубы к всяким болеющим, а сам не болел, притворялся больным, это тоже сам. Он такой будет сидеть, о, было так тяжело, куда пропали мои пять
2: лет жизни, Я такой, и все такой, да-да, и да. такой сидит, такой, потирает. Да-да-да,
1: затесался, ничего не сделал, просто взял мантию на авито,
0: никто ничего не заподозрит. Две новые штуки: Инстаграмная штука и клапхаусная. В клабхаусе можно отправлять сообщения теперь. Ого! Да Блин! Пойду отправлю. Сообщение с текстом сообщения. Короче, сообщение есть, очень удобно, мне кажется. Только я не уверена, что там работают ссылки, все остальное. Вот, можно потом затестить. И еще штука, которая мне очень-очень-очень нравится, это рилсы в Инстаграме. Мне нравится их монтировать, мне нравится их собирать, выкладывать. Но мне не нравится потом смотреть на эти ужасные цифры. Я очень сильно... Страдаю и чувствую себя максимально никчемной, когда я вижу количество просмотров, комментариев и лайков к этим рилсам, потому что ну, короче, оно совершенно конверсионно не рентабельно, правильно, если смещаю эти слова, и просто будет в грусть печаль. А еще я тут сделала тест и попросила просто, короче, это тоже было в Кубхаусе во время беседки. Типа один человек сказал, что он живет в Беларуси, и в их стране еще нет. Это возможности, нет рилсов. И мне было интересно, как выглядел аккаунт без рилсов. Ну, когда, типа, они есть, но у них их нет. И мне прислали скрин, и там это превращается в видео, и вообще этой вкладке, типа, рилсы нет. Но при этом все твои посты есть, потому что я думала, что их просто нет, они вы выпилены из Инстаграма. Что вы думаете про эту новинку?
1: Ну, кстати, раньше же было такое, что когда у нас не было рилсов, а в других странах были я не могла найти эти рилз в профиле. То есть это было так, что человек выкладывает рилс, он у себя его выкладывает в сторис, но я тыкаю, чтобы посмотреть целиком, и там ничего нет. И я была в такой панике, типа, почему я не могу это увидеть? Где это? Или там, если тоже это было в ленте мне попадалось новостной, то как бы я видела этот рилз, но я на него тыкаю, и его нет в профиле. Это так жутко было. Просто ужас. Я
2: хотела кстати, спросить насчет рилсов, у меня вообще с Аней одинаковое впечатление, такое разочаровывающее. То есть в плане того, что Инстаграм тебя подталкивает к этому, он говорит: давай делай, делай, мы будем поднимать, но потом отдача очень маленькая. Но я смотрю, Аня, у тебя по стати- статистике охватов или просмотров, но ну, это же вроде хороший. Вот первый твой рилс 16 и тысяч, это
0: плохая? Mm-mm. Mm-hmm. Это плохо. Это же просмотры. А если кликнуть на любой пост с фоточками, там охваты, вот эти просмотры, когда человек просто зашел больше. Mm-hmm. Вот. А еще, знаете, сейчас это не совсем тема, но у меня просто уйдет эта идея, если мы кого-нибудь когда-нибудь сюда позовем в качестве гостя, его должны звать тоже Аня, иначе будет не смешно, и мы не будем путаться и тупить. Да, мы должны звать только Аня. Да, это будет, короче, просто концепт. Точно. Простите, я должна была это сказать. То есть у тебя обычно охваты больше, чем 16,7? Конечно, там по 30 тысяч.
2: А, ну тогда странно, потому что я тогда это тоже не понимаю. Я хочу интересно сказать, что я значит, захожу в Инстаграм, и что я вижу? Какие-то штука называются шорты. Они делают все как ТикТок. У нас есть ТикТок. Зачем? Зачем Инстаграм туда лезет? Зачем лезет туда Ютуб? Э, в Ютубе вот эти шортсы появились. А, в Ютубе? В Ютуб, извиняюсь, не Инстаграм, да.
0: А, ну да, я, я эту новость тоже смотрела.
2: Захожу в Ютуб, и там теперь есть видео То есть мы все ориентируемся на ТикТок, что Инстаграм, что Ютуб. Я не понимаю, зачем это делается, если честно. Если это разные платформы, зачем... У вас есть ТикТок, ну как бы
0: невозможно охватить все. Да, это план какого-то просто мирового захвата. Ох уж этот капитализм. Но самое удивительное для меня это то, что, допустим, ты сделал какой-то проект, допустим, какое-то приложение, и просто в наглую ты решишь идеи из других всяких проектов. И приложений. Я думала, что так нельзя. А так делают все. И типа это нормально? Да, это прям ужасно. Вот
2: в этом плане авторское право не помогает, наверное, да. Ну, то есть, тут достаточно сказать, это же не ТикТок, а слово вот у нас Рьюз. Это другое. Получается, это спасает. То есть, TikTok вообще может интересно подать в суд на Инстаграм и сказать, что вы
0: украли нашу идею. На идеи не распространяются законы об авторском праве. На разработке, да, но это нужно патентовать, и это очень сложно, типа просто видос, как бы представить как то, что нельзя копировать, это невозможно. Если бы можно было, они бы так сделали. Кстати, вы же знаете, наверное, что вот в Америке, по-моему, есть популярная штука Снапчат. Вот у нас, например, Clubhouse не популярен, да? Вот. И Снапчат у нас не популярен. А в, в ряде стран это супер популярный мессенджер. И насколько я знаю, из Снапчата что-то украли. Я даже не знаю, как он выглядит, поэтому не знаю, что именно украли.
1: Маски, маски.
0: А, во, Инстаграм стырил маски оттуда. Это же тоже идея.
1: Я знаю, Снапчат,
2: там такая жуткая иконка с каким-то привидением Амурф. Хотя все, что я знаю про Снапчат. <смех> Точно. Я даже
0: иконку не знаю.
2: Ну вообще интересно, что в Клапкау все таки была волна интереса. Ну, тут что-то она как-то совсем укатилась куда-то, видимо. Ну как,
0: на самом деле волна интереса, например, в группах каких-то там «Раздаю позитивный весь день», начинаете утро с Богом», «Ваш пророк». Кстати, да, комнат
1: много, очень много разных.
0: Я обнаруживаю, что оказывается. У нас есть
2: талисманы российской олимпийской команды в Токе 2020 года. Во-первых, я раньше не знала об этом, что, оказывается, есть талисманы для команды. То есть есть талисманы просто Олимпиады у каждой страны свои. А потом у команды у каждой команды свои. Но это ладно. Но кто же наши талисманы? Наши талисманы это Мишка Неваляшка и шапка кот. И вот это меня пугает, особенно шапка кот. А еще меня пугает, что Аня сказала, что ей нравится шапка кот. Вот. И вот. это не я,
0: и это не я, то есть это не
2: моя вторая альтерэго, Аня.
0: Не поняла, я сейчас все пропустила. <смех> ну,
2: Аня. Я говорю, меня пугает, что Аня сказала, что ей нравится шапка-кот. А... И третья Аня сказала, что это не она. А я сказала, что это <смех> <тоже> я.
0: <смех> все, я поняла. Давайте я расскажу, почему мне нравится шапка-кот. Во-первых, он выглядит очень аппетитно. Мне кажется, его нужно было назвать не шапка-кот, а пельмешка-кот. Он выглядит как ожившая пельмешка на ножках. И мне кажется, вот люди, которые придумали шапка-кот, они просто взломали систему. Потому что какую бы уебищу странную херню ты не придумал, если ты на это добавляешь мордочку кота, это становится привлекательным и красивым. Все, понимаете? Шапка кот, он милейший. Я не понимаю, как у него там ноги, сколько их вообще? Восемь или две? По-моему, две. Две? Две,
1: две. Да, вот две ушки. Вот ушки от шапки это его
0: лапы. Да, у него только две ноги. Ну, короче, я на него смотрю уже несколько часов и он мне все больше и больше нравится. Ты знаешь, смотришь вот эту гифку,
2: и у нас тебя гипнотизируют. Шапка кот. Да. Короче, я хочу сказать, что это на всякий случай маленькая немножко справочная информация. Талисман разработала студия Артемия Лебедева. И вот какая информация у нас есть по характерам наших друзей Неваляшки и Мишки. Ну, Неваляшка Мишка вообще какой-то проходной, мы не будем его обсуждать. А вот про шапку кота я хочу прям прочитать. А кот достаточно серьезный, это официальный инстаграм российской сборной на Олимпиаде. А кот достаточно серьезный, основательный, иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их проснеть. Но это все очень складывается в реалистичную какую-то безумие, если честно.
0: Да, если читать новости, то тут вообще прикол. Еще один пользователь не понял, зачем, в принципе, в талисманы сборной на летнюю Олимпиаду записали шапку. А, кстати, боже, вот, вот это-то при чем тут? Но ну, а медведь тоже. Он
2: совсем не летний. Ой, не знаю, медведь, Россия, все дела, не знаю. Очень банально. Девочки, давайте накидаем каких-нибудь прикольных штук, типа шапка кота. Что еще может быть? Какие талисманы? Валенки. Да, валенки
1: коты. Автомат Калашникова кот. <с-> вот. кот Лашникова.
0: Точно. Я хочу заступиться за кота, потому что вот я смотрю всякие изображения с ним, и все больше и больше он мне нравится. Тут разные всякие варианты креативного дизайна. Он более мягкий, он игрушка, он принт, и он прекрасен. Не знаю, мне очень нравится шапка-кот. Я бы носила. О, боже, я нашла просто гениальную фигню. Аня, ты должна была защищать нас от тем несправления, а
2: ты к ней привыкла.
0: Ну, простите, я просто посмотрела в глаза шапка коту, и все. Посмотрите сейчас, что я вам прислала в Телеграм.
2: Трусокот, трусокот, подождите, я придумала трусокот.
1: <гас> Точно, синий. Да. Как Мишка не валяшка. Ну, вообще это нечестно делать морду кота. Кот это вообще не очень-то российская тема. У нас должна быть шапка медведь тогда. Почему кот? Аня, а что такое жутко? Это скелет этого шапка кота? Да, да.
2: Где ты это нашла, боже мой? А, это на официальном стате Лебедева, кстати, да.
0: Мне просто стало интересно, как он устроен, сколько у него ножек. И оказывается, это такая конструкция. Это, знаете ли, это похоже на птичку. Очень странно, что был взят кот, как будто бы коты есть только в России, мы вообще их загробастали. Короче, кот теперь наше национальное достояние. Так посмотрите, у него есть еще веревочки, у него есть еще усики, это типа шорстка. А еще вот следующий скрин, который я прислала, шапку кот может надеть каждый человек, И вот представьте, как будет упор, это выглядит аниматор То есть на нем будет вот эта шапка и ножки такие синие О, а тут есть анимация, как этот кот бежит ну вот. Да,
1: я видела ее. Почему? Вот, меня смущает именно то, что это кот, потому что же в прошлый раз на какой-то Олимпиаде у нас был барс. Почему это не снежный барс? Это же нужно было просто добавить пятнышки, и все. Почему кот? Я, в общем, не могу смириться с этой мыслью. А вообще Аня вспомнила про пельмени и сказала, что это пельмень. И э, вы смотрели, была короткометражка про человека пельмени. Нет, что это такое? Называется Бао, вот. Она довольно крипи, но не пугающая, просто крипи. Вот, и дам про человека пельмени. Очень похожи.
0: Это нужно будет посмотреть после 60-часовой лекции. Если бы был опрос, голосование среди народа, я бы проголосовала за шапку кота, простите. Мне кажется, Мишка-неваляшка. Вот каким образом он не валяшка Потому что у неваляшки другая конструкция. Он чисто вот визуально не тянет на какую-то креативность. Мне кажется, вот его я готова засирать. Серьезно, он стрёмный, как по мне Да, он очень скучный Вот эти шарики, четыре шарика, типа лапки и ножки Ну, это выглядит очень не симпатично, он даже не миленький Он простой и стрёмный, а шапка-кот прекрасен Я бы даже поменяла, вот на этой презентации я бы изменила их размеры, чтобы показать, кто тут главный, кто тут главная шапка Шапка Шапка-кот должен быть большим
1: Ну, кстати, да, если Мишка не валяшка, то вообще-то не валяшки меньше, чем шапки. Почему он такой большой? Нереалистично. Мишка должен быть маленький, чтобы держать его в ручке, когда ты пупс. И одеть
0: шапку, вот. Мерч для младенцев. Я в восторге от гениальности студии Лебедева. Как можно было придумать настолько потрясающих талисманов. Никому не стыдно. И все очень актуально. Просто русские постарались. Уже давно хочу сказать, что мне эта шапка
1: ассоциируется с в каком-то, по-моему, мультике. Была такая штука, которая прыгает тебе на голову, и тебя зомбирует, типа, подчиняет к себе. И ты вот с этой штукой на голове ходишь, и ты как будто робот. Мозгослизень. А, наверное. Вот это... Вот у меня кажется, что эта шапка... Прыгает на людей, подчиняет их себе. Но нет, для загуглила мозга слизни, это не совсем то. Мне кажется, была именно штука, которая прям на всю голову вот так же, как шапка, одевается, только без лапок. Вот. Но не знаю, как это загуглить.
0: Короче, знаете, что нужно? Потом как-нибудь посмотреть на все олимпийские талисманы. Может быть, там есть что-то еще более гениальное? А я предлагаю, предлагаю
1: слушателям писать в комментариях, на кого похож шапка-кот. Мы не можем вспомнить.
0: Да, хорошая идея. А вдруг на Авито можно шапка-кота купить? Я теперь хочу себе маленького шапка-кота, как сувенир. Не могу, он мне очень понравился. Так как мы все-таки пес модерны, вы же еще помните название нашего подкаста? Мы решили, что последний блог, который мы будем обсуждать, это будет общая тема про песиков и что-то из арт или фэшн темы, или около этой темы. И первой темой мы решили взять одежда для собак, но это будет удивительная одежда. Это будут штаны. Как к этому пришла я не помню,
2: но есть всегда вопрос: как носить штаны собак? Вот. И А что там случилось-то? Господи, у нас птичка тут залетела, извиняюсь. Бобик хотел ее
0: скушать. Ешьте ее.
2: Да, он хотел. Вообще, самый интересный вопрос, как носить штаны собакам. Нечаянно я на это набрела, потому что что-то там я искала только какую-то одежду, то ли еще что-то. То есть собакам нужно носить штаны, как людям нижняя часть тела, как бы, то есть две лапы или прям вот внизу как штаны. Я не могу это описать, это странно звучит. Надо смотреть. Получается, что когда якобы собаки носят штаны на все лапы, вот как правильно, то есть нижняя часть тела собаки в штанах, это очень жутко смотрится и как-то очень по инопланетному, потому что, опять же, в телеграме мы приложим фотографию, где какая-то пушистая собака идет в этих штанах просто какой-то сюр
0: получается. А мне очень нравится, как выглядит самоед. Не, ну он-то милый, но жуткие штаны у него. А мне нравятся его штаны. Мне, мне вообще кажется... Это знаете, на что похоже, когда во всяких спектаклях люди надевают костюм лошади? Два человека, типа такой костюм лошади. Это как будто бы костюм собаки надел человек.
1: Как будто она очень грязная.
0: Нет, это похоже, как будто человек надел костюм шапка кота. Ну на... да, И у него да. торчат ноги. Ну, но мне нравится. Я бы, если бы у меня был самоед, приобрела бы ему такие штаны-леггинсы на четыре лапы «Адидас» подделки. Да, кстати, да. Да, я тоже подумала, что не хватает двух полосок. Почему там только одна? Ну, смотри, одна полоска с этой стороны, другая полоска с другой стороны, и третья полоска еще на попе. И три полоски.
2: Либо нужна шестая лапа. но ну, я хочу сказать, кстати, что мне очень нравится... Значит, у меня мама, когда ездила в Америку, у них есть вообще культура одежды собак огромная. В эти магазины заходишь, и там куча-куча этой одежды. И там есть хэллоуинские костюмы для собак. И они реально проводят хэллоуин для собак. Можно выбрать костюм, одеть свою собаку и прийти потасоваться с другими собаками. И это звучит так круто, я бы тоже так хотела, потому что там есть костюм хот для собак есть льва или еще что-то. Ну, то есть, это так не. Мне кажется, конечно, собака не оценит, потому что собаки не ошибка любят. Но ради хозяина можно потерпеть. Я бы такую датасовку пришла. Это так круто.
1: Мне кажется, очень интересно придумать именно костюм под свою собаку. И вот что ты придумаешь для своего гигантского Бобика. Это прям челлендж, мне кажется. Во что его можно превратить?
2: Ну, для Бобика челлендж, да. О, нет, у меня есть маленькая штука. Мы ему короче, когда мама была в Америке, она покупала там эти костюмы. Единственный костюм, который подошел нам, это тюремная роба. У меня теперь у меня теперь есть такой тюремный робо у Бобика костюм, я сейчас фоточку скину обязательно.
1: Блин, класс, у моей собаки, кстати, есть шуба, мы ее купили на, на Афита, правда, а на ярмарке мастеров, такую мини-шубу, вот, но мне кажется, что в шубе более смешно смотрелась бы какая-нибудь собачка, типа ливретки, которая такая худенькая, вот. И в шубе была бы прям леди-леди. И собаке не то, что подходит шуба, потому что она сама в шубе. Но это тоже такой метауровень, получается, двойная шуба у нее. Надо тоже прикрепить вам.
0: Для лысенькой собаки шуба, конечно, на контрасте более прикольно смотрится. Мы решили пойти дальше. И Аня показала нам, как выглядят прекрасные собачьи жопы в колготках. И я теперь не могу перестать на это смотреть. Я думаю, это нужно вырезать и приписать там что-нибудь теперь. Я такая сучка. Вот теперь мне хочется эту фразу добавить туда. А еще я подумала, что если у собаки, типа, моего тора, просто идеально прекрасная жопа сама по себе, потому что там нет хвоста, то вот колготки наша тема.
1: А представляете, если одевать штаны на задние лапы, то нужна третья штанина для хвоста. И это будет очень жутко. А, ну кстати, да. Просто Аня сказала, что у ее э, Тора нету хвоста, поэтому у него и секси-попка. Вот, А тут э, на фотографии собаки с хвостами вообще-то. То есть, получается, не заправили э, хвосты в колготке, Но вообще-то
0: просто нужна отдельная штанина для хвоста. Нужно модифицировать этот костюм. Или просто дырочка. Ну да. Выпустить хвост. Так получается, что одна нога, в которой заправлен хвост, толще.
2: А вы, кстати, видели эти крутые костюмы? Ну, Вообще-то обычно для маленьких собачек. Там идет спереди вот как костюм Чаки. И получается, если ты ее снимаешь спереди, она на тебя идет, как будто тело Чаки шевелится, а голова твоей собаки. Да,
0: и с ручками. Да, и ручки, там такие в ручках ручках ножичек такой. Ну, это странновато. В тему пауков и хоррор поп-ап книг есть совершенно жуткий ролик, где в такой костюм одета такса, и она спускается в подземный переход, там люди все разбегаются, потому что она в костюме паука. Это ужасно смешно, потому что ты понимаешь, что это такое, что это такса в костюме паука, но если бы я там была, я просто описалась там бы и вообще упала бы.
2: Короче, я чувствую, много ссылочек мне будет
0: собирать в этот раз.
2: Пока, пёс-модернисты. Пока-пока. До
1: встречи.